0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la tercera temporada de We Happy?com. Buenos días, tardes, amaneceres, atardeceres, madrugadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a We Happy?com. Otro episodio más de esta semana. Juventud, divino tesoro, como decían por ahí. Pancho Isla, Sergio Miranda, ¿cómo están chicos, nenes? ¿Qué me cuentan? Bien,
1: bien, bien. Oye, ¿se te olvidó decir tercer capítulo de la tercera Ay, temporada? Sí. La numerología de sí. nuevo nos tiene, nos tiene vinculados con un invitado especial, ¿no, Andrea?
0: Sí, parece que hoy día todo calza apoyo, como decía alguien por ahí. Y la numerología parece que habría que sacar ahí quizás qué, qué tiene que ver ese 3 de 3. No sé, sí, ¿eh? wow. Sergio, ¿cómo está ahí?
2: Súper bien, súper, súper, súper bien. Muy contento por eh, estar una vez más con, con cómo se llama, con, con este panel de lujo y también destacando, ¿verdad?, nuestro tercer capítulo de la tercera temporada.
0: Eso, tercer capítulo de la tercera temporada. Los Astros se unen hoy día y tenemos un tremendo invitado y un tremendo tema. Una vez más, hoy tenemos un invitado que es primera vez que, oye, acepta una invitación. Bueno, en realidad que lo invitamos y que acepta una invitación al tiro feliz y contento, a We Happy Con, diseñador de profesión, diseñador, y además, yo, yo debo, esto son citas textuales de él, eh, junior, portero, auxiliar de aseo, telefonista, secretario, reportero, testra, automotriz, camarógrafo, fotógrafo y director de Racing 5, Nico, Espinosa, profesor, maestro, amigo, y panelista inestable de Com, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Hola mundo. Hola Andrea, Pancho, Sergio. Sí, capítulo 3, temporada 3, Diga 33. ¿Estamos bien los 33? Aquí estoy. Eh, sí, pues me invitaron y dije que bueno al tiro, que oye, soy tan malo Super para decir difícil. que no, eh, pero cómo decirle que no a, a, a la invitación de, de, de este podcast, que eh, muy bueno, me gusta, me gusta. Esperemos que este capítulo esté a la altura y el invitado también, porque si no, no me van a invitar más.
0: No, no la idea es que no, siga siendo que nuestro, sí. nuestro panelista inestable, porque esa es la categoría que tenemos acá en We Happy Com. Así que sin más ni más y las presentaciones y todo, nos vamos con este tercer capítulo de esta tercera temporada de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación y bienvenidos junto a Pancho y Sergio los invitamos a un diálogo entretenido, diverso, optimista y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación aquí comenzamos Hoy día nos convoca un temón y aquí tenemos puros expertos, digo por sobre todo expertos ustedes, más que, más que yo en esta temática. Hoy día vamos a hablar de experiencia de usuario, ¿ya? ya que estamos en este mundillo tan loco lleno de tecnología y de cómo las marcas y las compañías se están volviendo locos por llamar la atención de, de sus usuarios y de sus consumidores, de sus clientes el tema de hoy es experiencia de usuario. Y para partir, como siempre lo hacemos, un poquitito una introducción de lo que significa la experiencia de usuario, chicos. Les voy a contar. ¿Les cuento o no les cuento? Sí, ah, por, ¿cierto? Adelante, ¿cierto? por para, favor. ¿Cierto? Para que nuestros auditores un poco entiendan a qué nos vamos a referir con la experiencia de usuario. Y la verdad, chicos, es que la experiencia de usuario también se le llama user experience. Ah, o, of course, que en in inglés todo esto. O, UX o UX en español, digamos, es el conjunto de factores y elementos relacionados con el proceso de interacción de un usuario respecto a un producto o servicio. Y, por lógica, esto se vincula muchísimo con la interacción con las aplicaciones, con la página web, con el mundo digital. Y para hablar de este tema, te hemos invitado, querido Nico, y vamos a partir claro. por ti, a que nos cuentes <ríe> un poquitito porque... Acá, eh, eh, a ver quién es el doctor, el, el experto en eh, experiencia de usuario, eres tú. Así que si nos puedes contar un Oye, poquitito mí, yo, desde mí, el diseño. A mí, hasta
3: el día de hoy, a mí hasta el día de hoy me sigue dando pudor cuando, en esa presentación como del experto, ¿eh? me sigue dando pudor. Eh, <risa> y tú sabes pues, es que soy pudoroso, ¿ah? ¿eh? Mucho, eh, mucho, 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 mucho. No, pero, a ver... Dicho en palabras súper simples, la experiencia de usuario, eh, partamos desde el principio, definamos un poco, y aquí no me quiero poner latero, pero para que entendamos un poco el tema del usuario, ¿cachai? Porque muchas veces tendemos como a, a confundir el concepto. Eh, a ver, cuando nosotros trabajamos para, para, para alguien, para algo, ¿cierto? Eh, muchas veces trabajamos para ese alguien que nos... Que nos paga las lucas, que nos paga el sueldo, la marca que nos pone el auspicio para algo, ¿cierto? La marca que nos contrata para el diseño de, de, de algo, de un sitio web, ¿cierto? Para la empresa que nos contrata para las comunicaciones de mi institución, etcétera. Pero finalmente, ¿esa persona que está pagándome por el servicio es realmente el usuario de aquel servicio? Y probablemente la respuesta sea no. Claro que sí. Muchas veces finalmente el usuario termina siendo el cliente de mi cliente. ¿Sí? Entonces ahí hay que entender como este triángulo maravilloso donde tenemos al prestador de servicio, comunicador, relacionador público, diseñador, periodista, etcétera, ¿cierto? Prestando los servicios a un cliente para finalmente un tercero que es el usuario. Y que finalmente es a él al que nosotros queremos hacer feliz. ¿Sí? Es que, es que mi cliente me está pagando, no el usuario Sí, pero el cliente va a recibir, va a ganar plata Para poder pagarme mi sueldo finalmente A través de que el usuario que termine comprándole a este cliente ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que entender un poco Que nosotros finalmente lo que estamos haciendo Es poner el foco no en el que nos paga el servicio Sino que finalmente el que termina usufructuando el servicio Que es un tercero Y ese es el usuario Eso primero que todo Segundo, tenemos que pensar ahora en el concepto de experiencia. La experiencia tiene que ver con aquel intangible que sucede entre un algo y la persona que interactúa con ese algo. ¿Ya? Estoy hablando en términos súper simples para que lo entendamos. Por todo. supuesto, por supuesto. Entonces, entonces el tema de eh, eh, esa experiencia, que ojo, puede ser buena o mala, porque finalmente, oye, tuve una mala experiencia, esa experiencia, el fin, ¿cierto? Eh, termina siendo este intangible que sucede entre el usuario, la persona y el producto, servicio, etc. ¿Mm? Esa experiencia nosotros hoy día, la verdad que desde siempre, pero hoy día ya se hace hincapié en eso, podemos construirla y la podemos construir en función del diseño de experiencia de usuario diseño de interacción diseño de servicio y un montón de actividades y especialidades que están relacionadas con el concepto de experiencia y finalmente también tenemos que entender otro concepto más que tenemos que tener en cuenta para esta conversación que nos convoca es que una experiencia finalmente termina siendo una serie concatenada de hitos muchos hitos conforman una experiencia y finalmente también y aquí a riesgo de, de, de dar la lata con tanta explicación eh, los hitos que conforman una experiencia eh, es lo mismo que una cadena. La, 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 digamos, como la, la resistencia de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Sí? Ya, si yo tengo ¿sí? una
0: cadena de puros eslabones de
3: adamantium y una de. de <risa> eh,
0: <risa> Haciendo alusión a, a Logan. Claro, a, a todo el universo
3: que, que a usted le gustaba tanto. Sí, claro que sí. Tengo una cadena de muchos eslabones de adamantium y un eslabón es de papel. ¿Cuánto resiste esa cadena? Lo que resiste el papel, punto. Sí. Así es heavy. Y en términos de experiencia, imagínate tú que, por ejemplo, un supermercado dice, sabéis qué? Vamos a cambiar la experiencia de nuestros clientes. Vamos a agrandar nuestros pasillos en las salas de venta. Vamos a hacer unas góndolas más accesibles a toda la gente. Vamos a mejorar la iluminación. Vamos a poner música más ad hoc. Los carros no se le va a mover la rodita si le va a ir para el lado. Los, vamos a bajar los precios. Vamos a hacer todo maravilloso, pero llegáis a la caja y te atienden mal. ¿Cómo estuvo la experiencia? Esa. Mala, listo, Y claro. se acabó. No hay nada más que discutir. Tu experiencia se fue a las pailas. Entonces también hay que entender que esa serie concatenada de hitos que conforman la experiencia es tan, es tan fuerte como su hito más débil. Y es por eso que también para construir esa experiencia y diseñarla tenemos que pensar en todos esos hitos y todas esas pequeñas problemáticas o momentos de verdad donde el usuario se puede encontrar con algún problema y debemos tratar de adelantarnos a los hechos para poder, eh, en el fondo, tenerla, tenerla como, como, resguardarnos de esa experiencia y tenerla controlada. Perfecto.
1: Oye, Pancho. y ahí quiero, quiero, sí, quiero, quiero comentarle al Nico, a Nico, tanto llega esto, Nico, que, que una, una, un aspecto es tu, tu descripción clara respecto al fenómeno, pero además yo agregaría, no sé, sea, yo no, pero un poquito de lo que se habla hoy día, es que eh, aquí detrás de todo esto hay una actividad y, y que todo eso finalmente repercute en eh, una, una buena salud económica o humana, una mala salud económica de la compañía y por lo tanto se llega a hablar de una economía de la experiencia hoy día. Es decir, que a, a, habría un diferencial entre productos que son muy commodities unos de otros, entre otros factores si es que la experiencia del usuario termina finalmente generando una, una, una adecuación o un resultado económico. Entonces, aquí detrás hay plata, hay número, hay, hay cifras que se mueven o no, en positivo o menos, si es que, si es que el conjunto, como dices tú, de hitos concatenados de, de manera similar o parecida o igual, eh, ocurre en la experiencia de una persona con la interacción que tiene con un producto, con una marca, un servicio, al final la, la experiencia de usuario también repercute en el branding, o sea, eh, es como además sí. lo, lo complejo, es, que, eh, es que, que estos hitos son cada vez más, más, o sea, son más no son menos, ¿eh? cada vez tenemos más puntos de contacto, esta omnicanalidad, te plantea un reto enorme eh, para que todo ocurra como, como dices tú, desde el plan de diseño que se ha definido. Y cada vez, más son los
3: cada vez son más los actores comprometidos en esta serie concatenada de hitos. Porque, por ejemplo, si tú eh, contratas, no sé, un, un, unas vacaciones, un paquete turístico, ¿cierto? Tu experiencia se puede caer por el, el gestor o la agencia de viaje, por la línea aérea, por el hotel, por el tour, por el ah, transfer, sí, por, por el restaurante, ah. por o sea, por tantas, por la casa de cambio que te cambió la plata, por tantas cosas, y finalmente uno puede decir, sabes que las vacaciones fueron para el olvido. Sí, Entonces claro. hay a, a desglosar un poco esa experiencia para el olvido y te das cuenta que a lo mejor hay un hito en particular que hizo que la experiencia fuese mala, pero todo lo demás fue muy bueno. ¿Cachai? Entonces, y, y alguien puede decir, la agencia de viajes puede decir, no, pero es que yo no soy responsable del, del restaurante en el que usted fue y se intoxicó. Pucha, no, pero de alguna manera sí, o de alguna manera igual me repercute en un, en un, en un algo que es absolutamente ingobernable, ¿cachai? Por la agencia de viajes, o sea, que, que al que cliente se le haya ocurrido a comer en un restaurante donde se intoxicó, yo no tengo por qué saber a dónde va a ir, a dónde se le va a ocurrir a comer, por ejemplo, ¿cachai? Pero de ah. alguna manera esa mala experiencia del restaurante que le reunió a las vacaciones y perdió todos los tours, porque al final tuvo que hacer un campamento, en el baño, ¿cachai? después de intoxicarse claro que sí. loco, me repercute a mí y mm. finalmente probablemente después me encuentro en los comentarios de esa agencia de viajes dice oye, oh, ¿sabes que hay una experiencia al olvido? porque al final estuvo enfermo y resulta que no es
1: ni mi culpa Nico, Nico Entonces, pero, hay tú, tanto ingobernable hay, hay este ingobernable yo, yo lo, lo comparto ahora, cuando diseñamos y si logramos ser como bien utópico respecto al diseño de la experiencia eh, ¿no crees tú que, que aquí un elemento que podría favorecer de alguna manera que todos estos eslabones estén vinculándose unos con otros es la tecnología. Porque, ¿A qué me refiero? Si voy a unas vacaciones, como dices tú, y resulta que en los cinco días hubo tormenta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, hay una variable que yo lamentablemente no puedo controlar el clima. Pero las otras, si yo incorporar la tecnología en, todas, en todos los elementos y en todos los eslabones, y eso, esos eslabones conversaron unos con otros, en mayor o menor complejidad, ¿podríamos pensar en, en una reducción del, del gap ahí de, de en el fondo de eh, incertidumbre? Uy, mira, ¿me puedo poner más volado todavía
3: con este tema? Vale. Yo creo que ni siquiera, yo creo que ni siquiera tiene que ver necesariamente con la, con la tecnología. A ver, tú planteaste un concepto antes de, de, de poner la tecnología en la conversa. Tú dijiste, si nosotros pudiéramos diseñar esto. Entonces yo me quiero ir como al concepto de fondo de lo que, de lo que hoy día se concibe como diseño, ¿ya? Eh, claro, diseñar, ¿cierto? De, Designar, dar signo, viene de un tema originalmente muy estético quizás, ¿sí? Pero hoy día tenemos que entender el diseño como el, de alguna manera, adelantarse a los hechos, ¿ya? El diseño tiene que ver con adelantarse a los hechos, ir un paso más adelante que los demás, en ese paso, más adelante, los demás, una herramienta que me parece a mí fundamental, y aquí conecto mucho con mi formación universitaria, tiene que ver con la observación. ¿m? El observar el entorno, el darse cuenta de cosas, el, el, el tener unas antenitas de vinil, ¿cierto? Que te permiten tener ese radar para darte cuenta de las cosas antes que aquel superpoder que León O adquiría a través de la espada del augurio que le decía, permíteme ver más allá de lo evidente, ese es el superpoder. Oh, el carné se te cayó, Nico, entonces, pero bueno, buen ejemplo, eh, buen eh, ejemplo, pero, ejemplo. Pero a eso vinimos, sí, a eso vinimos. Vinimo. Entonces, <risa> entonces, esa capacidad de adelantarse a los hechos tiene que ver con el diseñar una experiencia. ¿Cuál es detectar, independiente de la tecnología o no, el ponerse en los zapatos del otro y detectar dónde pueden haber momentos débiles? Momentos que puede haber algún punto de inflexión en que haga que esa experiencia se caiga. Y, ojo, lo estamos hablando mucho ahora desde la experiencia de servicio, poniendo el ejemplo de las vacaciones, etcétera Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ex, la experiencia de usuario de un sitio web o de una aplicación, ¿no es, por ejemplo, adelantarse a los posibles errores que pueda cometer el usuario para que no apriete un botón en vez del otro? ¿Para que efectivamente pueda hacer la transacción que necesita hacer y no se le caiga el sistema? ¿Que pueda comprar en línea sin que se equivoque y compre otro producto? Hmm. Y finalmente, y eso tiene que ver con Un poco, ponerse en el lugar de Incluso ciertas obviedades Cuando nosotros estamos en un, en un edificio Y salimos a un pasillo donde hay una baranda No es que la gente quiera caerse a Caerse a propósito de, Del pasillo para abajo Pero le pongo una baranda por si acaso No vaya a ser que se caiga, ¿cierto? Bueno, eso mismo tenemos que pensarlo en términos digitales también Oye, no vaya a ser que se equivoque Quizás ese botón debiese estar al otro lado Quizás debiese ser más grande Quizás debiese tener otro color ¿Cachai? quizás debiese darle yo el estado del sistema para, saber, para que el usuario sepa en qué paso está de la compra para que entienda y no se pierda, ¿cachai? entonces todos esos pequeños detalles que tienen que ver con detectar los distintos hitos, y eso a partir de una herramienta como por ejemplo los journey maps que nos permiten graficar el mapa de viaje del usuario, nos permite encontrar dónde están aquellos momentos o esos puntos de inflexión donde nosotros tenemos que meter en mano, y es ahí, cuando una vez que lo detectamos, por eso te, como que se complementan las dos cosas. Una vez que detectamos a partir de la observación y la investigación y el levantamiento de información, ahí podemos ver si ese hito, si ese punto de inflexión, lo podemos resolver a través de la tecnología. Y ahí es donde entra la tecnología. O puede ser, y ojo, y la tecnología no necesariamente es la solución a todos nuestros problemas. Claro, de repente claro. la solución está en algo súper análogo y súper simple, ¿cachai? Empezar. O sea, mm. tenemos que pensar también que Chile es país de hackers, fuimos los que inventamos la tapita debajo ta de la pata de la mesa para que no coge. O sea, y eso es una solución, eso es una solución absolutamente análoga. ¿Cachai? Absolutamente. Que McGiver se sentiría otra caída de carne, McGiver se sentiría orgulloso sí. de nosotros poniendo una tapita debajo de la pata de la
0: mesa. caídas de carne? Sí, eso te doy Es súper interesante
2: lo que plantea el Nico porque de pronto le hemos determinado como mucho más, a lo mejor, eh centralidad al usuario pero es sumamente interesante cómo los diferentes tipos de objetos son y tienen una, una situación sumamente agencial dentro de nuestra práctica o nuestra utilización de dispositivos, por ejemplo eh, el fenómeno del selfie el fenómeno del selfie únicamente pudo ser posible cuando existió la tecnología en términos del dispositivo y que gatilla ese tipo de práctica Entonces
3: ¿Pero es ¿Tú te acuerdas cómo partió la selfie no? Es que claro, es Aquí, que ahí hay un tema. Vete, con este dato te mato, me... te mato con este dato. A
0: las selfies,
3: las selfies empezaron a subirse como concepto de selfies en tiempos de photolog, ¿sí? En photolog oh, se hizo muy popular las selfies. ¡Muchas gracias! Ay, wey, wey, y, en el tiempo, y en el tiempo de photolog todavía no existía el iPhone. ¿no? Por lo no. tanto no existía la cámara frontal. Y ustedes se acuerdan cómo sí. se... ¿Se suplía la falta de cámara frontal en aquellos teléfonos Nokia que ya tenían cámara? No. Al lado de la camarita, recuerdan que había como un, como un espejito, ah, había como un cuadradito cromado, y tú te podías ¿Eso? ver en ese cuadradito. Y sin ah. ver
0: la pantalla... Tú nunca lo vi, porque yo soy corte vista. Busquen, ¡Nunca busquen lo vi!
3: los teléfonos Nokia con cámara de los fines de los años 90, principios de los 2000, y se han encontrado con que tenía un cuadradito cromado que hacía las veces de espejo para darse cuenta cómo iba a salir la foto de en aquella selfie sin cámara frontal y sin smartphone. Eh, y ahí, finalmente, se empieza a construir justamente lo que sí tú, Sergio, esa experiencia de cómo mejoramos ese concepto. Si finalmente tiene que ver con esa observación del comportamiento humano, si finalmente es eso.
0: Bueno, Pero es que es, hay un dato fondo, es interesante. Claro. Por ejemplo,
2: uh -huh. para poder complementarlo, principalmente esta, este fenómeno, que es un fenómeno dentro del contexto de la, de la fotografía, nace en 1939. A wow ¿Eh? wow Cuando, por ejemplo, Robert Cornelius es el primero el que se toma hace hacer este tipo de captura. ¿sí? Y se dio cuenta que principalmente lo podía hacer cuando existió, no conozco la palabra técnica, el retardo necesario para que el disparador no activara la función de fotografiarse. Y entonces interesante, es... Perdón. ¿Este tipo descubrió el selfie dentro de la experiencia de usuario o fue o podría haber sido gatillado por una funcionalidad del, del dispositivo, de la cámara fotográfica, sí. sin que necesariamente fuera considerado como tal? Y así hay un montón de funciones, por ejemplo. Sí. Miles de productos, por ejemplo Coca-Cola. Sirve para, a lo mejor, eh, saciar la sed como remedio para el estómago, pero también en estos programas como típico gringo... Para eh, sacar el óxido. Para sacar manchas de sangre en el asiento trasero después de que están muy secas. Claro. ¿Te fijáis o no?
1: Oye, eso lo Manchas de sangre en el asiento trasero. Eso me pareció así como de
0: un Sí, sí. Espero que eso
2: lo haya aprendido de
3: alguna serie de televisión de ficción, Sergio.
2: Ocurren estos programas como en el... Eh, ah, el, No, no es el precio de la historia. ¿Cómo se llama el otro? Eh, ah, Que había un, un tipo de bigote.
1: Eh, ah, bueno. Bueno, quizá. me acordaré. Bueno, ya vendrá Me acordaré.
0: Sí, así casi pero el horrible bueno, o sea, que del... usted no lo cree, pero eso era muy antiguo. Tampoco lo
1: digo. Oye, pero, pero aquí <risas> quiero, quiero, quiero sujetarme a lo que decía el Nico respecto de, de Fotolog. Eh, porque, porque el otro día he conversado con unos amigos de España que me decían que hay una especie como de Remember de una red social española que se llama 20 que era muy parecida a Fotolog, porque en 20 decían ellos, las fotografías que nos tomábamos eran fotografías que no tenían esa, esa en el fondo, esa impostación que tenía la foto de, de, de selfie. Eh, y ahí salíamos tales, tal como éramos y no había. En el fondo era retratar momentos. Pero cuando llega a Instagram oh, y aparece la, la tecnología de la cámara de selfie, comenzó a, a haber una preocupación distinta y aparece esta como individualización, o sea, en el fondo aquí el selfie es yo, yo aquí versus el Twenty sí, sí. que era aquí todos nosotros, en el fondo los, las fotos de todos <risa> juntos, bueno, ahí, ahí se produce un cambio, en el fondo, de, de lo colectivo al individuo pero, pero, no, y deja pero, es, es un ejemplo respecto, que
2: ejemplo, el cuadro la fotografía viene principalmente desde la, sí. desde la pintura, te fijas, entonces es interesante sobre que sea tan más majadero con esto como de pronto el, pro, el, el objeto Hace como una suerte como de vinculación Inconsciente y te lleva a algo Y lo seguimos practicando de esa Pero, forma sin ir, más lejos, ejemplo, el, sin ir más
3: lejos, Sergio el, el, Perdón, dale pa, 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 para que, ah, la idea El,
2: el retroceder el, el cassette con el
3: lápiz Ah, el lapis, con
0: el lápiz Vic, sí, por supuesto sí. Claro eso Entonces, no lo entendería los más jóvenes. El,
3: el carné va en el menos cinco, chiquillos. Sí, no
0: vamos, da, ca, vamos, cada vez peor, pero no importa. Oye, pero, no, pero
3: no, espérate, no, tomándome no, del no, ejemplo, ya que nos fuimos sí. para el lado de Fotolog y todo ese cuento, a propósito, vinculando nuevamente Fotolog con experiencia, aquí hay un, un fenómeno bien especial, a propósito, selfie, Fotolog. En el mismo tiempo en que era popular Fotolog, también estaba, era popular como eh, plataforma fotográfica Flickr. Claro, Piqué, claro ya, que sí. Ni Fotolog sí. ni Flickr tenían manual de uso, ni condiciones de uso ni un reglamento, pero por alguna extraña razón Fotolog derivaba para las selfies mientras Flickr derivaba para la foto paisaje y artística.
1: Exacto, ¿sí? Nadie
3: te dijo para qué era cada cosa claro. Pero de alguna manera la experiencia Del cómo se sube la foto La calidad de la foto Del tipo de comunidad que se genera a partir del uso Va generando dos líneas editoriales Absolutamente distintas Sin que nadie las haya propuesto Y eso finalmente termina siendo Experiencia de usuario
2: Pero interviene de forma importante el tipo de objeto Por ejemplo, la cámara del tipo de Flickr Es una reflex A lo mejor la absolutamente. cámara de fotografía ¿Te fijáis o no? Es pero, por ejemplo, pero espérate, te lo llevo al, al,
3: al, al cotidiano, ¿ya? Nosotros que desde la quinta región, desde Viña del Mar, ¿en alguna parte de Reñaca dice en el quinto sector se puede hacer esto y en el primero se puede hacer tal otro? En ninguna parte. No, no. En ninguna parte, la usuario, Pero usuario. por alguna razón, la gente es muy distinta del primer sector y del quinto sector y las, las costumbres y lo que es todo varía, ¿cachai? Sí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde dice que no pudiera comer huevito duro en el quinto sector terreno el, el acá?
0: El Melvin tampoco, nada de eso.
3: ¿Cachai o claro, no? Claro Pero que tiene sí. que ver con el uso, la experiencia y lo, que, y, y, y lo que ves alrededor que termina construyendo ese tipo de comportamiento. Mm. Si finalmente terminamos, terminamos cayendo en el comportamiento y en el análisis etnográfico ¿cachai? de las culturas y Exacto, sus y Exactamente. Su y en el donde fueres lo que vieres, etcétera, etcétera. Y finalmente todo eso termina siendo
1: parte de la investigación de la experiencia de usuario. Hasta, mira, hasta que se, te, eh, se institucionaliza, por así decirlo, el quinto sector, porque después lo toman los medios como, como una temática, el quinto sector, ah, y ahí diferente. queda como establecido, de hecho, la estructura ya, ya no tácita, sino que muy explícita, el que ese sector tiene ciertas características versus otro, o balneares como pucón, etcétera, pero ya cuando lo recoges... como las estigmatizaciones... Como marean, de sí pues empieza es
3: la o sea una cosa haber coincido vinculando con la presentación que me hizo la Andrea de, 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 de Circo Pobre Junior pero honesto, pero honesto. y todo claro Pobre pero honrado de rey de cinco como un usuario automotriz. Ya, hay, un, hay un concepto que a mí me, me, me claro. apesta, siempre me ha avestado, que, eh, que hoy día lo usan mucho los periodistas, eh, como el, el, auto, el automóvil de alta gama. ¿ah? El, el sí, circular, es un concepto muy, muy utilizado. Y, y, loco, sí. pero ah. ¿qué es alta gama? Mm. O sea, ¿por qué? Porque cuesta más de 20 palos y día... Cualquier auto te cuesta sobre 20 palos, porque es alta gama. Y, y lo ponen como, como cuando tienen que un poco hincar el, 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 el diente en como el cuivo que se manda un condoro ¿cachai? Entonces ahí como que mmm, esas estigmatizaciones tienen que ver finalmente con eso que se empieza a institucionalizar, ¿cachai? Eh, en algunos casos es positiva esa institucionalización y en otros casos termina siendo peyorativo o termina siendo estigmatizador, ¿cachai? Ahí es donde tenemos que tener como, como ese cuidado... ¿Y por qué el cuidado? Una, por la, por, la, por la actitud y la acción que nosotros tomamos como, como individuos, personas, ¿cierto? Ante algún hecho. Y otro también súper importante para cuando nosotros realmente tenemos que hacer algún análisis de, ¿cachai? Porque nosotros, si partimos cualquier análisis desde un prejuicio, siempre va a estar viciado. ¿cachai? Y eso aplica para las relaciones públicas, para las comunicaciones, para el diseño, para todo. Así es. ¿Cachai? No puedo partir del prejuicio. Entonces tengo que siempre tratar de partir desde los ojos desnudos de la observación. Y volvemos a la observación y volvemos a que muchas veces la tecnología no necesariamente la soluciona a todos los problemas. O
0: sea, que la clave la, la clave, perdón, la clave que tú estáis comentando en el fondo es, primero observe, párese acá tranquilamente, haga OM, respire profundo y observe. Y esto es de capitán apaje, porque para los que nos están escuchando... Lo que estamos conversando hoy día de la experiencia de usuario no tiene que ver solamente con marcas grandes como Coca-Cola o como esos automóviles de alta gama que podríamos hablar, no sé, un Mercedes-Benz o un Mini Cooper, ah, dicen por ahí, ¿cierto? <risa> o un Ferrari, sino que estamos hablando de Capitán Apaje porque el negocio de la esquina también ¿cierto? entrega una experiencia al usuario o al, bueno, al cliente en este caso, que se podría ver empañada o potenciada dependiendo de un montón de factores. Para detenerme un poquitito y, y también para que quienes nos escuchan, eh, les quede bastante como claro el tema de la experiencia de, de usuario, porque en realidad además dentro de, de nuestros auditores tenemos personas que tienen negocios propios, y esto, eso es lo, lo bonito del programa, digamos. Fíjate que les voy a mencionar tres elementos clave que lo, que lo han comentado acá el, hoy día en el programa, y que tienen que ver con la experiencia de usuario. Lo primero es la usabilidad, como primer concepto, ¿ya? Y que tiene que ver, como el nombre lo indica, es la facilidad del uso de un producto, servicio, contenido digital, etcétera, etcétera. Eso sería como lo primero, el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el diseño, ¿ya? Tiene que ver con el diseño, y obviamente no es solamente el aspecto visual, sino que el diseño... Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, del mundo más bien digital, el aspecto visual tiene que ver con la arquitectura, la información, la adaptación a un dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Y por último, con la accesibilidad, y claramente, y en eso han hecho hincapié ustedes, que no todos los usuarios tienen las mismas características ni capacidades, y obviamente que eso es fundamental y hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar y de pensar en una experiencia de usuario.
1: Exacto. Oye, Nico, uno, respecto a lo que señalaba Andrea, estos elementos clave, factores, ¿cómo ves tú hoy día el desarrollo de esta de esta manera, de esta disciplina, ¿no? eh, que es bastante transversal? Hay varias, varias, en el fondo, profesiones trabajando con esto. Eh, ¿Hasta dónde está permeando la experiencia de usuario hoy día? ¿Está todavía muy anichada en lo digital? ¿Ha venido pasando a integrar digital con análogo? ¿Cómo, cómo lo ves tú en tu experiencia y en tus conversaciones con profesionales en esta materia?
3: Yo creo que están todos. Yo creo que, que cada vez nos damos más cuenta que todo finalmente termina siendo experiencia. Eh, desde que voy a comprar el negocio y la esquina, ¿cachai? Termina siendo una experiencia, ¿cachai? O sea, si tú vas al almacén de barrio y de algún en algún momento te empiezan a saludar con tu nombre, por tu nombre ya termina, siendo, termina cambiándote y mejorando esa experiencia. Vecino, ¿cómo está? Desea lo mismo claro. de siempre, va a querer lo mismo. No, pero no se preocupe, el, el mañana me trae el envase, ya esa experiencia. Sí, es sí, una sí, pero, pero, no, pero, no, pero
1: pensemos, no, no pensemos Ajá. que la experiencia de usuario es algo... No, pero lo intuitivo todavía. Aquí. En el fondo, lo que mi pregunta iba a este estos conceptos. ¿Están siendo ya internalizados por las organizaciones? ¿En qué medida? Eh, ¿Cómo has visto tú el, lo progresivo de este, de este tema? Mira, yo creo que te, te lo
3: puedo comentar desde el punto de vista del diseño como diseñador. Hace un tiempo me preguntaron en un evento que hicimos con la Interaction Design Association del Día de Interacción, me acuerdo perfecto, una persona del público preguntó en un conversatorio que estábamos haciendo que por qué creía que hoy día los diseñadores eran muy importantes. Y yo le dije, mira, yo creo que los diseñadores no es que hoy día seamos importantes, a lo mejor siempre hemos sido importantes. Eh, tiene que ver fundamentalmente no es que nuestra pega haya cambiado, sino que ha cambiado un poco la percepción del entorno mm. con respecto a sí. nuestra pega. Nosotros los diseñadores, históricamente, éramos llamados al final de un proceso a hacer bonito algo que ya estaba sí. decidido. Exacto. Y hoy día los diseñadores estamos siendo parte de la toma de decisiones, antes de incluso pensar cómo se va a ver. Ese cambio cultural me parece que es súper importante en pos del diseño de experiencia sí. de usuario, ¿cachai? que tenemos esa capacidad quizás de ese design thinking, de ese pensamiento fuera de la caja, de pensar las cosas distintas y no responder solamente a paradigmas, lo que nos ha hacer quizá mejorar esa experiencia porque para mí, por ejemplo, lo peor que me podéis decir en la vida es, es que siempre se ha hecho así. O sea, yo soy un principal cuestionador y un antiparadigma. Aquí las cosas tenemos que hacerlas distintas y no podemos pensar que una justificación válida es porque así se ha hecho siempre. ¿cachai? Y eso está muy en, en, en relación con diseñar experiencia, ver a quiénes estamos enfocados. Y a propósito, Andrea, que comentabas tú, experiencia de usuario y consumidores hay que sí. entender también que la experiencia de consumidor el customer experience es un elemento dentro del universo de la experiencia de usuario porque entendemos al customer experience o al cliente como aquel que ya lo tengo de alguna manera agarrado y cautivado, ya le tengo vendido claro, un servicio está cautivado, el claro. usuario no necesariamente es una persona cautiva, es una persona un prospecto, un potencial cliente por lo tanto el user experience es más grande del customer experience ¿Cachai? Exacto. Y, y tengo que, tengo que enfocarme también en ese boca a boca, ¿cachai? Tengo que enfocarme en que, en que, en que si me mando un condoro probablemente pueda ser amplificado, sobre todo hoy día con el fenómeno de las redes sociales. Claro, sí. Claro sí. Sí. Entonces, el adelantármelo de hecho y el ser parte de la toma de decisiones me parece que es súper importante como un gran paso hacia el diseño de experiencia de usuario y entender que finalmente la experiencia está en todos lados y que le, como decía Andrea, de capitán baje le pega, pero absolutamente a todos claro, claro En mayor o menor medida, insisto, desde que la compra en almacén y que me, me, me fían hoy día, ¿cachai? Hasta la experiencia de usuario de un automóvil de lujo que te permite hacer tal o cual cosa, ¿cachai? Sí. Por ahí va un poco, un poco el cuento.
1: Exacto. ¿Fue, ¿Fue design thinking la, a través de las escuelas de ingeniería y Stanford y IDEO y todas esas organizaciones la que al comenzar a circular mucho más en las empresas chilenas eh, empezó a preguntarse el rol del diseño, Nico? ¿Cree que fue, fue un factor importante de hacer como una catapulta?
3: Oye, buena pregunta, porque, porque yo creo que también ahí inciden ciertos factores como sociales, ¿cachai? Eh, porque también yo te podría devolver la pregunta: desde cuándo, por ejemplo, la sociedad empezó a, a permitir el ser distinto, por ejemplo, y ahí me, me puedo meter en otro sí. rollo que para la próxima vez que ustedes me inviten a este podcast, ¿cachai? Pero, pero desde cuándo, por ejemplo, fue permitido fue Permitido ser distinto, cachai. O sea, piensa por ejemplo en los Beatles, eran esos chascones hippies, cachai, y que finalmente terminaron siendo lo que fueron. Me entendí, pero, pero, pero el diseñador que finalmente por esencia es distinto, desde cuándo fue permitido, cachai, eh, desde cuándo socialmente permitido. Entonces, desde cuándo no empezó a ser mal, no ¿Cuándo mm. dejó de ser mal visto, el de pensar ser mal
0: distinto? visto, exacto.
3: ¿cachai? Porque el pensar distinto, hasta hace no mucho, era absolutamente mal visto. Y de repente alguien dijo que el pensar distinto era design thinking y era lo más bacán del mundo.
0: ¿Sí, ¿Y, no? ¿Y quién lo dijo? Yo, yo me acuerdo de una campaña de, de Apple, de hecho, en la época que estaba Steve Jobs, que era Think Different, ¿te acuerdas tú? Bueno, ¿no? claro. Hablando, hablando ah. de
1: de los spots más hermosos que hay en términos de marca, eh, maravilloso. Sí. maravilloso. Ellos,
0: ellos como que eh, subieron esa categoría que estabas refiriéndote tú, Nico, de, de pensar diferente eh, a una categoría eh, premium, podríamos decir, además con rostro. ¿Y ¿Te acordáis de la campaña Francisco, eh, Sergio, se acuerdan chicos? De, con eh, Picasso, con eh, María Calas, en fin, o sea, wow, claro. ahí, ahí se abre otra temática que... De hecho, yo mientras lo dijiste, eh, lo anoté, ¿eh? lo anoté quizás para un un HappyCon, oh, Happy Con porque, porque estaría interesante quizás tocar eso y, y ahí pues ya es un
3: valor ser distinto.
0: Exacto, sí, sí, sí.
3: sí.
0: La idea es que no Y, y lo podéis ver en todo,
3: en toda a todo nivel de industria. O sea, no sé, no, mira, aquí yo creo que la Andrea tiene el dato. ¿Cómo se llama esta modelo eh, que de, con, que tiene vitiligo? Y Willy, que es Willy pro, Harlow. Sí, pero, Mon no, no es Winnie Harlow. Perdón, famosa. Es... Pero una chica, una no, chica no que hace 10 años Harlow. no hubiese tenido ninguna cabida en la industria del modelaje, Ajá, ¿cachai? Claro. Y sin ser prejuicioso de nada, pero finalmente la sociedad era así, ¿cachai? Y hoy día el hecho de ser distinta le da un valor increíble. No, y eso, eso me
0: tiene, Es Winnie Harlow, perdón, sí, corroboro. Es Winnie Harlow, ella tiene vitiligo, ¿cierto? Y es una modelo que además luce las manchas que tienen la piel exactamente, y anoche, ¿cachai? Entonces, y el, valor en la mezcala, hecho, el valor de ser distinto. También salió El valor de ser distinto. El valor
1: de ser diferente. Oye, eso lo recogió lo recogió también hace ya varios años de los 2000 en adelante aproximadamente eh, esta marca de, de cosmética, ¿no? Es, eh, ¿cómo se llama esta marca Andrea de, de mujeres en el fondo que da lo mismo que qué tipo de mujer eres? Dafla. Dafla, ¿no? Da.
0: Ah,
1: bueno, yo. Parece sí? que parte no es con el cuarto, ahí, sí, un... claro, ah, el, cuarto el cuarto de crema hidratante. Sí, es El cuarto de crema
2: Sí, oye, bueno, ahí más bueno,
1: bueno,
0: adelante. Oye, claro, pues tienes todo. Parte con eso, que ya era diferente en un mercado eh, que hablaran de crema humectante, en el fondo, para la piel, porque mayoritariamente el jabón siempre te reseca, más que nada, mm. y, ellos, y ellos parten con eso. Así es. Chicos, el tema de la experiencia de usuario, tal como decías tú, Nico, Pancho, Sergio, esta cuestión daba mucho. Eh, se podría venir quizás un capitulazo, un segundo capítulo de esto Para tratar otras temáticas que además se abrieron en el programa No sé si les parece chicos La idea es que, es que bueno, es que es un amplio tema Cruza de Capitán apache Y yo creo que se va a venir algo pronto para nuestros auditores Para seguir profundizando en esta temática ¿Les parece que... Si hay algo que no ha cambiado en esta tercera temporada, y lo, lo vengo diciendo desde el vuelta y, no y que no cambiará, porque el foco de este programa es el optimismo, tratar de ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. Y como nos juntamos a hablar de comunicación, de marcas, de tendencia, de diseño y de tecnología, etc., ¿les parece que vayamos a los happy? Tienes happy chiquillo, ¿no?
1: Hay happy, Andrea. Hay happy. happy. sabemos Nico,
0: Nicolás Espinosa ¿Tienes Happy? ¿Panelista inestable? Ah, ¿tienes sí. Happy? Perfecto ¿Partimos Faltamos. por nuestro panelista inestable hoy día no? Vamos Nico ¿En serio parto yo? Partes tú pasar? Nico Dale ya,
3: ¿Cuál es el ya, Happy de a, hoy? A diferencia de todo de, de todo lo que ustedes puedan pensar Que me vaya a tener un Happy Súper tecnológico Y una recomendación así Como de la última chula del mate No es así eh, Yo les voy a Quiero mi Happy De este capítulo tiene que ver con vivir la experiencia.
0: A ver. A ver.
3: Vamos, vamos, ah, a spoilers, vamos a a
1: spoiler.
3: Mi happy es vivir la experiencia. Muchas veces estamos más preocupados del que dirán, de nuestras redes sociales, de lo que va a opinar el resto, y no de nosotros vivir la real experiencia. Entonces, mi invitación a toda la gente que nos está escuchando es a que cuando se enfrente a momentos de experiencia, la viva. Si usted va a un concierto, véalo y disfrútelo. No, no lo grabe,
0: en el fondo No lo es grabe. Si
3: usted se va a tirar el parapente, no grabe. Vívalo. <risa> si usted va a un viaje, mire por la ventana, no lo grabe. Porque lo único que está haciendo es mirar la realidad a través de un teléfono y no disfrutar de la realidad real, vale la redundancia. Lo único que está haciendo es comunicarle a otros cómo se viviría estando ahí. En, y eso creo que es parte wow. fundamental de todo lo que nosotros hablamos, que tiene que ver con la observación el estar presente. Entonces, viva la experiencia, sé las cosas, piense diferente, deje a un lado el teléfono, viva la vida y mire con los ojos y no con la cámara del celular. Ese es mi happy day. Oye, Johnny,
0: tu consejo. O sea, vive el momento presente, muy mal mindfulness, ¿ah? ¿eh? Además, tu, tu, tu Happy de hoy me gustó. Lo encuentro, además, súper coherente con lo que hemos conversado. Sergio Miranda, tu Happy.
2: Mi Happy viene por Pudu eh, Robotics, ¿sí? una empresa oriental verdad de desarrollo de, de robots funcionales y su producto, PUDU 1, que es el primer cuadrúpedo robótico oh. dispuesto para servir a, a ¿cómo se llama? a nuestra especie, ¿sí? principalmente delivery, ¿sí? para dejar un poco el, el dramatismo, considerando <ríe> verdad que un, un, un terreno que no pierde espacio, por ejemplo, con el, el cambio o la, 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 ¿cómo se llama? la variación de pedidos ya, pedidos ya market, sería interesante que te fuera a dejar el pedido un cuadrúpedo robótico oh. y corporativo. Mira, A lo mejor viene ¿verdad? para allá. Y sobre todo esta empresa tiene muchos eh, robots de entrega inteligente, lo plantean de esa forma ¿sí? Entonces Parece que se nos viene muy 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 Cerca la, este tipo de, de tecnología serviles Chut. A lo, ¿Lo que es vamos chiquillo. Esto Lo es como,
0: vi, qué es, impresionadísimo. Es que
2: Impresionadísimo Es
0: que pienso un poco en los supersónicos Que eran estos monitos animados que veíamos cuando éramos chicos <risa> sí. ¿Te acordáis o no? Y, y de pronto con estas noticias es como Oye, lo supersónico está pasando en la realidad Ahí está, ahí está La experiencia de usuario Chicos, <risa> <risa> hablando de Francis, tira. Un
1: happy? Un, happy, un happy siguiendo a Sergio, ¿ah? porque esto de, o a Nico, cuando decía de esto de conectarse con la realidad y que se iba abrir los ojos. Y tengo un happy muy bueno porque hay una marca que. Una marca tecnológica que hace unos, unas semanas atrás en, en Malasia desarrolló una campaña publicitaria para, para un en el fondo un concepto de marca, eh, y es la marca Samsung, y que eh, en el fondo el mensaje era en un spot publicitario que, que la mujer tiene un conjunto de libertades y que disfrutar de esa libertad. Y en las escenas se mostraba una mujer que salía a hacer running a eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y cruzaba distintas calles y distintos sitios de la ciudad, qué sé yo, feliz, libremente corriendo por todas partes. Eh, y resulta que eso provocó eh, reacciones eh, de muchas personas que encontraron que eso no se apegaba a la realidad, que no tenía nada que ver con la libertad de la mujer, porque libertad, a la verdad, que hay poca, y que lo que más ocurre en las calles eh, tiene que ver, eh, tal vez, con peligro, con unas situaciones bien complejas, ¿ah? y por lo tanto se le hizo ver a la marca, eh, y ha tenido muchas complicaciones ahí, eh, el, en el fondo, el, esa desconexión que se, se producía en la historia del la, de la spot, Verso lo que la gente vive, gente, estamos hablando de Malasia, que, no está, que está bastante lejos de acá, pero que en la práctica parece que hoy día nadie puede a las 2 de la mañana ir a correr, sobre todo si es mujer. Así eh, es. Entonces, eh, me parece importante que las marcas en eso también, y, y quienes aprueban proyectos y quienes crean eh, y desarrollan ideas, eh, se conecten con, con estos momentos históricos y estas sensibilidades, porque. Puedes pasarte de listo con un mensaje que no conecta y, y me parece bueno eso porque el usuario está teniendo también la posibilidad de hacer ver puntos de vista y sensibilizando a las marcas respecto de cosas que eh, son interesante interesantes pero ya no van ni, ni tienen que ver mucho con lo que a las personas les pasan. Así que ese es como mi happy, eh, una, una ciudadanía más alerta y que no está compartiendo muchas veces conceptos o historias que se alejan de su experiencia personal. Así que eso es mi happy, Andrea
0: buenísimo tu happy y ahí nuevamente también es la observación y el escuchar el escuchar al cliente escuchar a las personas escuchar a los usuarios ¿eh? Eh, es estar súper alerta como, como marca y eso también habla muy bien en este caso de, de bueno
1: de los eh, usuarios más exacto, que de la marca exacto ma,
0: ma, la de los usuarios más que, que pero ojo la marca no le queda otra opción pero eso también es, habla bien porque podría haber de repente le podría haber dado lo mismo a lo que opina el resto no, no
1: ya, no, ya no, no no te
0: puede dar lo mismo a lo que opina el resto exacto Mira, mi, mi happy final, mira, la verdad es que tengo un happy que lo voy a mencionar, pero también quiero otro que es un agradecimiento. Pero voy a partir por mi happy que también tiene que ver con la experiencia de marca y que tiene que ver con la marca Stradivarius, que es parte del holding de Inditex español, donde está Sara está Versca, por ejemplo. Es una tienda de moda, de ropa, femenina. Y la verdad es que Stradivarius lanzó eh, en, su app, en una app que se llama... Eh, Crea una experiencia que se llama Digital Fashion. Mira, para que vean cómo las marcas están ya pensando en lucir bien en este metaverso, en este mundo digital. Pero aquí viene la parte más interesante esta aplicación donde lanzaron una colección de 10 prendas de moda que tú puedes descargar de manera gratuita. Tú te puedes vestir con una prenda súper atractiva, chora, qué sé yo, muy hondera, muy a la moda y solamente te va a servir para publicarte publicar una foto tuya en tus redes sociales porque claramente tú no puedes obtener eso de manera física, sino que solamente va a ser para utilizarla en una fotografía para allá va la cosa eh, hay marcas que ya están vendiendo sus prendas de vestir que son no tangibles sino que son para usarlas en el metaverso en algún juego, por ejemplo y en este caso en tus redes sociales en esta oportunidad trae varios de manera muy inteligente con este Digital Fashion Wear the Future Now, porque es verdad, aquí está la moda del futuro. Eh, van a comercializar, como les digo, moda virtual, pero en esta oportunidad lo lanzaron gratuito para probar a ver qué opinan las personas, qué opina la gente. Y bueno, te aseguro que ah. después van a empezar a cobrar, obviamente, por utilizar cada una de las prendas y subirlas a tu Instagram o Instagram a tu TikTok o a tu, eh, qué sé yo, no, a tu, a tu Facebook caso pero a, algunos también utilizan el Facebook. Y quizás sí. a, tu, a tu Twitter, ahora que está tan de moda el tema de Twitter con Elon Musk como el nuevo patrón de, del fondo. Ese es mi happy de hoy, me parece interesante, la nueva tendencia, para llevar va la cosa. Pero antes, eh, mi otro happy que es un happy compartido, chicos, yo ahí... Agradecer a todos los que nos han escuchado y que nos han apoyado en esta tercera temporada, de verdad, hemos visto las cifras, ha crecido eh, la audiencia, estamos súper contentos, nos han escrito, hemos recibido muy, muy lindos comentarios de parte de nuestros auditores, de nuestros fieles auditores, así que la verdad es que súper agradecidos eh, con esta temporada, que la hacemos, como les digo, con esfuerzo, con mucho cariño, con mucho optimismo y además con panelistas inestables, que nos acompañan con en entusiasmo y que al tiro nos dicen bueno, ya voy, me encanta We Happy com así que démosle. Así que ese sería mi, mi dos happy patuamente de hoy.
1: Bien, súper. Y
0: se nos está acabando ahora así que el programa, chicos. ¿Ya? Lástima, oh,
1: terminó. Oh, uh. no. Eso vamos... todo, eso to,
3: eso to, eso to, amigos. Me estaba eh,
0: acordando eh, de lo mismo. Eh. Oh, sí, el carnet, hoy día Es hora eso,
3: eso, eso, eso que nos despidamos, amigos. Oh.
0: Hoy día el carné ha volado Qué por mala. la ventana de cada uno de nosotros. Ha rebotado. Eh, la verdad es que estuvo súper entretenido. Creo que se vienen más temas, ¿eh? porque hoy día el tema quedó. Hicimos una pasaje muy general se vienen más temas, Nico muchísimas gracias por haber participado hoy día con nosotros, por habernos dicho bueno ya, me subo, voy a We Happy Com. Sergio Miranda maestro, muchas gracias también a ti, Francis también Chicocos, amigos muchísimas gracias a, te te a ti Andrea vimos. y
2: también a nuestro hey, padre gracias Rosa. a usted. Inestable Inestable
0: no, Eso es lo Muchas gracias a ustedes por la invitación. En nuestra
2: temporada número 3. Es. el sí, tercer sí. capítulo. 3 de 3. Pancho <ríe> Sergio. 3 de 3. 3 de 3. Sí. Muy
3: bien. No, Pancho Sergio, Andrea, muchas gracias por la invitación. Fue muy agradable estar conversando con ustedes. Creo que el tema da para largo. Yes. Eh, sí, eh, pero no, se hizo el tiempo se hizo cortísimo, espero que la gente que nos está escuchando también se le haya hecho corto señal de que estuvo entretenido, espero eh,
0: <risa> si no, ah, no lo si no van a hacer saber si no, lo van a decir estar,
3: sí, sí, no, pero muchas gracias por la invitación espero estar pronto nuevamente con ustedes si me invitan yo, Felipe ahí usted sabe aquí, encantado
0: perfecto, chicos, jóvenes aún nos vemos, próximo episodio prontamente y muchas gracias a todos que estén muy bien. Chao, chao, chicos. Finalizamos otro capítulo de We Happy Com. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.